0: 嗨，各位 viewers， 各位听友，大家好，欢迎来到不爱竞赛。我是聂华，我是方玉。好，方玉老师今天跟我们提到的这一个 case， 哦，从 case 而呃衍生出来的。方玉在刚刚我们开录前，他说：“不晓得念华，这个会不会有很多人觉得我们谈这个有有争议？对、啊、那我所以我就先问方玉老师，那你对于这一题，你自己的范围 range 到多大？啊、哦，那我也分享了我的，但是欢迎有不同意见的啊、呃，听友们啊，观众朋友。”就是你尽量多多留言呐、啊，对，对，你补充我们两个人在呃观念意见分享上，如果太过狭隘
1: ，对对对，我觉得那个留言也是促进大家去思辨这件事。就是
0: 人工生殖这件事情，<就>那方宇老师先贡献一下你的。好，嗯
1: 、是这样子，就是我有一对朋友，然后他们在二零一九年台湾的七十八施行法之后啊，也就是所谓的婚姻平权法案，嗯、登记结婚了，登记结婚了。嗯那他们两个其实是在 couple 很久了，那终于也等到了这一件事，等到了婚姻平权，所以他们就呃，在、这、一个婚姻平权元年哈、哦，就去办了结婚登记。嗯、但是他们想要共同育有一个孩子，嗯，那因此呢，但是因为台湾的人工生殖法并没有呃给同志婚，都是给异性婚的啊、哦，所以他们没有办法用到台湾的这个。這麼高端的醫療，哈，坦白講，台灣的這個醫療是一直是在國際上是有名的，嗯、所以呢，他們就得要到國外去，呃，找這個所謂的代理孕母啊，他不用到代理孕母，因為他是兩位女，呃，女性嘛，所以他就必须要去做人工受孕，那他就在那邊人工受孕就花了一百多萬。哈、哦，那麼他們就把他們的所有的規劃怎麼樣去。啊，找到他们自己想要的一个孩子，然后一起去讨论怎么样去照顾小孩以及他们的工作怎么安排。然后回来之后呢，我再帮他们处理收出养。那是在呃那个时候，婚姻平权通过之后，我们就马上去办这个收出养的一个程序。那请问收出养复不复杂？因为不呃,呃好，这件事情在早年是非常复杂、极度复杂的。嗯、也就是说，呃，对于同同志收养这一件事情，很多那时候的法院都会认为这是不利于子女的发展，因为他觉得社会文化并没有让孩子有这样的一个成长的空间。可是，在婚姻平权之后呢，我觉得整个司法突。突然有了一个不很大的转变，他就怎样？他就很开心的，一起就是在办收出养的时候，给了很大的一个空间。也就是说，只要我们在想说，我要不要去讲出生父是谁，然后要不要讲出这是在国外的一个代理孕母的状况？所以我们本来是很担心的，嗯，但是实际上法院并没有。嗯、也就是说，你到底有没有给孩子准备好比较好的一个成长的空间？啊、呃，这件事情，然后呃，当时的社会局访视的时候，就是认为说这个收出养是一个合乎孩子最佳利益的，因此就办成了。这个
0: 收养，哎，我想请问，因为我原来以为收出养有一个很重要，的，就是说，呃，这一个你所收养的孩子他的来源，那他这个来源呢，呃，又跟呃我们一般传统的想象不一样，因为这个孩子呃的卵子是这一位女性 couple 的，是的那精子是透过在国外人工受孕他们挑选的，金子所以所以他们呃在法院。办理收出养的时候，他没有问这个孩子到底是属于婚生的，还是属于怎么样的，<对>这个完全不处理。
1: 他他,他对以前处理这段的时候，大家就会隐瞒，但是这时候我们公开的讲的时候，是被法院所允许的。了解，所以就说，呃
0: ，他意思应该是说了，法院在了解跟理解这个状况的时候，这不成为一个状况，后面就处理是否你为孩子创造最最大利益的成长。是的，<件>是的，是的，我觉得这很不容
1: 易。哦因為以前我們只要卡到一個，他們會觉得说、啊、不合符合台灣的人工生殖法、哦、就可能受出养就過不了。但是我覺得婚姻平權之後讓司法也有很大的一個跃进那我想請問，在
0: 、呃、方玉律師你講出這個個案之後，是不是、呃、台灣的人工生殖法有它法律的規定？但最重要是這個人工生殖法之後，它服務什麼的家庭需要？也就是法院在處理這個家庭需要的時候。其實它有很大的彈性裁量空間。是这意它是是
1: 的，是由法院來決定出养之必要性，哦、也就是所以有人呢，嗯、譬如說你是为了移民，法院就可能不會準。你可能是為了傳宗接待這種很像大人之間的需求，他也不會準。他是覺得你真的為了孩子，法院才會準
0: 。哦，好，那我的情況比較特別，比方說我們有朋友，嗯，哦、呃，因為我們今天談這個人工生殖法。会发现他有很多情况哦。Oh. 老师谈的呢，呃，是同性朋友同志在法律登记注册结婚之后的呃生养二代。那我们的朋友呢，有的人是子女长大了，嗯，那觉得说家里可以再多子女啊， oh. 所以呢是以呃父跟母的呃精卵子，但是都已经超过50岁了， <Okay. S 2> 所以到国外找的代理父母。然後也有的呢，是一辈子單身，但他後來呢，會覺得他的能力跟他的時間，現在可以抚養一個孩子了，在带五十歲以後，所以呢，他用他的精子到國外，都是美國哦，找卵子，然後代理孕母，然後他有兩個孩子在不同時間对，所以像這一些的話，因為系出他的戶籍，所以好像在戶籍登記都沒有問題。哎、欸，也就是说他。规避了台灣的人工生殖法懂懂懂。老師，我可以問。那所以你你你知道有這個情況，就是很多人他其實是在他人生的前階段，他就是自然生呃生养的，到後階段呢，時間有，那經濟能力也充裕，他覺得他還可以再抚養跟照養孩子、嗯。對
1: ，我我觉得我遇到蠻多這個。然后我有個朋友，其實呃他是向來的單身主義者哈，然後。应该大家都可能认识 m a y p e 老师也认识。然后呢，他有一次就到名人
0: 都孤影其名，对，
1: 嗯、他就跟我讲说：“哎<笑>、啊，赖律师，我要结婚。”我就想说：“哎，你好像是单身主义，呃呃，著名的一位呃女性。”他说：“因为我们的人工生殖法就只限于受术夫妻哦，就是老师我要讲的法律。”嗯，哎，老师来念。
0: 好，我们的人工生殖法第一条哦，为了健全人工生殖之发展，保障不孕的夫妻婚姻关系内对，对，婚姻关系内法律的夫妻。不孕、人工生殖子女与捐赠人之权益，维护国民之伦理与健康，特制定本
1: 法。对，来再来老师的，为什么我们说只限于异性？好好，受
0: 术的夫妻啊，人工生殖反面接受人工生殖的夫及妻。那他的妻子呢，必须能以其子宫孕育生产胎儿，也就是说人工受孕，最后呢，他必须是在这个妻子的子宫里面<對>要植入妻子的子宫啦。是的。所以为什么我那个朋友他们一对夫妻用自己的精卵子受精卵，超过50岁了，但是台湾的人工生殖法，他要植回他太太的。子宫，所以到国外去找孕母
1: 對。对的，嗯、所以呢，就很多人就在讨论这、啊、这个这个
0: 名人，后来他
1: 后来结婚了，嗯，就为了生一个小孩，因为就像我们有一些呃孕育的时间其实不是那么长嘛，所以有人用冻卵啊，哈、嗯哦，有人用冻卵的方式，然后在在这里可以用子宫来孕育的状况下，他们就采取了婚姻，然后还好，婚姻还不错，还好还不错，但是就是。呃，我刚才老师在问我说，你对于这个人工生殖法的一个修法这件事情的态度啊，就是说修法方向，修法方向其实是你的主张好，就是现在目前呃，我我听呃，就是讲目前的修法，就是说单身女性可不可以用人工生殖法？我觉得至少应该可以吧。其实中、嗯、中研院曾经做出一个研究报告，也就是法国，你知道啊、哦，你说我们台湾离婚率高，人家法国离婚率也很高啊，可是他的这个生育率非常高。那我他们就一直在研究，为什么台湾的生育率比日本、韩国都还低呢？哈，然后就原因卡住一个，就是我们的受孕一定是要有婚姻这一件事情的传统观念，因为呃未婚的呃这个生子这件事，未婚生子这件事情，跟一个标签跟污名化叫做私生子这个。传统的文化概念是有关系
0: 的。那还有，请问未婚生子老师比较了解，在法律处理上面，当他入籍的时候，呃，有没有什么入籍的困难
1: ？没有，他只要，譬如说我，譬如说我赖芳瑜是单身，我就只要我我出生了孩子，本来那个医院就会通报户政机关，就会办了出生登记嘛，哦、对不对？那他的生父只要做一个认领登记就可以了。好，所以其实是不不是那么困难。那如果呢？呃在
0: 户籍上不处理生父的问题也可以，对,对。也可以，那等
1: 等着别人来强制认领也可以啊，或者你去要求别人强制认领啦。好、嗯
0: 。哦、所以那你觉得对于单身女性她的生儿育女比较不利的，其实她现在已经不是法律的问题，对，是社,是社会观
1: 念，是社会观念。然后也因此而不婚，就是不婚族呢想生子，其实我有好一堆朋友的说，我宁可要孩子也不要男人，<笑>我一堆我的朋友，所以。呃，所以他们觉得婚姻是一个可怕的事情，但是可是他很渴望当一个母亲的角色，所以人工生殖法在这里头就是我们称之为，呃，像这种单身女性可不可以？还有一个叫社会不孕，社会不孕就指的就是同志这件事情，就属于社会的不孕。那可不可以在人工生殖法里面修法来通過？那我印象中是進入一讀，但是放在那裡還二讀，一直過不了關。那當然，我想，呃，那個我們的聽眾可以在我們下面可以不斷地來討論這一題。那有一個派的說法說我可以同意到呃女同志哈、呃，女同志者可以，呃 ，couple 的是可以做的，那男同志還是不可以。那他有一個論点，我就問他們：「你們為什麼認為不可以？他说。哦，我的子子宫不可以出借，也不可以出租哦、啊，就是所謂的物化女性啊，就是有一個這樣的一個論點。那你贊成嗎？老師。
0: 嗯，我觉得論點應該是開放性的。還有就人工生殖法第一條我剛才看它的定義哦、喔，它定義里面有維護國民之伦理，好，与健康這個我不討論。嗯维护国民这个伦理，所以它这个伦理里面，它牵涉到千丝万缕的。第一个，它落到国民，也就是每个国家有国家的国情。对。那我觉得它进入辩论是非常好的，因为通常一读到三读是敲锤文字的对句斗的处理，<对>在二读的时候，它应该有公听，有很多呃不同民意代表代表他所收集的民意来讨论。我讲的是非常理想的立法品质，<笑>然後，所以國民的伦理，它牵得到對於我們台灣的國情，我們每個人瞎子摸象都摸到的是腿，或是象尾巴，或是鼻子。對好，動静、哦、總的來講，呃，這個多方能夠妥协是什麼？還有伦理這件事情，我沒有看不起伦理哦。那請問一下，這個伦理本身，它也是照顧人的最大福祉，所以這個人，呃，是要。它好像就不是多少数了，因为有时候立法它并不是要保留、保护主流的民意，而是在平权的基础上面，它不是多少数的概念，它是少数，因为太缺乏保护，所以我要特别立法来保护。嗯、所以你刚刚问我的，我觉得我的没有意见是，因为我我无法仔细思考这个事情，因为我觉得我思考任何事情都必须，我的习惯是我的人生有。有这样的人生经验，这经验包括我从我很好的朋友，嗯、就是对，但是这个范围好大哦。对，而且还有一点啊，你说呃有意义者的论点，单就那个论点也同意，就是说，如果我们开放好、哦、女性的子宫可以作为人工呃生殖的代理孕育的时候，其实有一位女医生一直一直在努力了很多年了嘛，因为她是为了不孕，但是。老师比我更懂，对,对，所有的立法他都会讨论一个他所衍生后来的后续副作用，嗯、所以那個子宫成為一個呃，因為它牽涉到商業交易嘛，你一定要付費，它成為一個處理交易的器官。好，那這一個觀念它有沒有可能後面去衍生出很多其他的
1: 问题？问我講的問題
0: 包括觀念的都、哦。对，
1: 嗯，我觉得老师，我我真的很爱他啦。哈，就是呃，我觉得他用一个很呃 open mind 的方式来讨论各种论点。那么呃，当然以律师的角度，就是平等权这件事，是我比较会去思考。平等权就是我有没有办法选择在同样的一个医疗技术上，为什么有些人是不能使用，有些人是可以使用？他就会回到一个很法律人权的思考。嗯就是说，呃，我的医疗的使用权应该是平等的。那你可以为了公共利益，那个公共利益指的当然是讲国民健康及伦理。那么这个公共利益到底是什么？我觉得是可以被辩论。但是老师讲的子宫被大男，呃，就是不是老师讲了？说有一个论点在讲子宫被商品化。嗯，就是我对这个论点
0: 有非常非常可以理解的，可以可以理解的
1: 地方。嗯、那也跟我们在讨论当代的爱、消费主义跟资本主义进入到爱跟婚姻的。市场的时候，它如何被变变形，会变形。我觉得日后我们可以再来聊。嗯
0: ，所以我我真的讲，我觉得，嗯，每天在做新闻制造的环境，然后每天也在看新闻，我好期待，就是在我们的新闻里面，我们选择在我们的国会处理立法的时候，有没有哪一些它是全民的部分部分，我们大家非常片段零碎的生命跟生活经验，一起进入这个公听的讨论。嗯，那这样的一个立法品质，其实它过程很长。我觉得台湾配得这样的立法品质，因为我们大家教育程度普遍都这么高。唉，是我们监督民意代表不够力，还是我们民意代表以为对我们的想象错误，以为我们感兴趣的事情都是那些很无聊的事
1: ？老师，我是觉得选举商品化的问题
0: ，就是选举、嗯……哎，你留言又要来了
1: ，你们有插题了，哦、对不起，他<笑>是我的心魔。<是><笑>
0: 我们下次再讨论选举商品化。我投票出来，立法委员，我承认，我从来不 care 他有没有出席，他他代表我发挥了什么名意，所以这也是我作为一个公民的代惰。嗯 Anyway， 我覺得這個希望大家尽量留言好嗎？<对>你的看法是什麼？那我們兩個很想聽。嗯，我要就算歡迎你留言告訴我們參與我們的討論。按讚分享、開啟小鈴鐺。我們的訂閱數兩萬九千多，對不對？
1: 二点九六。啊，讓
0: 我們充刺到三萬吧，在二零二三结束以前。是
1: ，希望是如此。那我們一起加
0: 油囉！好，三萬，下次再會，拜拜。